0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain. Et vous écoutez les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Troll, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les Injustes. <rires>
1: Hey, 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 hey! Ça me être que
0: mon son était trop fort avec Yannick Pocket. Est-ce vrai, messieurs? T'es un peu fort.
1: Un petit peu de misère à contrôler mon son. Ah, oh, mais c'est pas grave. là, euh, on a réussi à entendre quand même l'entrevue. Ça s'est bien déroulé. Puis t'as fait une maudite belle job, là, cette semaine. Bien, merci beaucoup. Mais tu sais que c'est
0: euh, un vieux truc de radio, hein? Baissez le son de, de tes collaborateurs pour que
2: tu sois plus important que les autres.
1: Ah, non toi, t'es un plate, Yannick, qui est intéressant. Ha, <rire>
2: <rire> Mais euh, tu es tout le temps en train de nous dire De toute façon qu'on t'abandonne pour faire des activités Là tu nous as, euh, tu nous as eu hey, Si vous saviez comment ça m'a fait de la peine De savoir que vous alliez pas être là pour cette entrevue-là Puis euh,
0: malheureusement, ben, c'est un gars occupé Je pense que vous l'avez entendu durant l'entrevue euh, Il travaille pas mal tout le temps Puis les fins de semaine, ça lui a donné pas Pour faire euh, des entrevues Fait j'ai comme pu le poigner le matin après mon travail régulier, puis il y a juste là que ça a donné, puis bien, vous étiez à vos travails respectifs, messieurs, donc j'ai comme pas pu euh, bénéficier de votre banque de savoir. mais euh, je pense que ça s'est bien déroulé, quand puis ça se passait au lendemain de la mort de, de Stanley en plus. Là.
1: Oui, effectivement, puis aussi, je suis bien content, j'ai eu enfin eu ma réponse par rapport à Greg Morrison, à savoir qu'est-ce que j'ai toujours pensé qui était en réalité. Maintenant, j'ai ma confirmation. Disons que ça, ça a été long avant qu'il confirme, mais ça ça pend penche pas mal du bord qu'on pensait. Ben, la façon dont tu le vois écrire, puis tout, on sentait qu'il y avait un petit côté Alan Moore, tu sais, qui est comme euh, je suis tout seul dans mon coin, parle-moi pas trop, puis je te dis quoi faire, puis ferme ta gueule un peu, puis euh, ça avait l'air à s'aligner pas mal là-dessus. mais ben, c'est un peu ça, puis des fois aussi, de, de savoir où est-ce qu'il s'en va, ça n'a pas l'air
0: toujours évident, puis tu sais, je le dis souvent dans ce podcast-là, Grant Morrison est capable du pire comme du meilleur. C'est
2: particulier, là, parce que on avait l'impression que par moment, ils ont pratiquement pas de contact. Vraiment pas. Zéro, là, comme si euh, c'est juste un échange de texte, peut-être par courriel, etc. Là. Moi, ça m'a ça, ça épaté. Mais ça. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est lorsque je lui ai dit à la blague, est-ce que vous
0: marchez encore comme à l'époque de Jack Kirby puis Stanley, où il t'envoie des planches à dessin puis toi, t'écris d'un bulle. Lui, il écrit d'un bulle, puis merci, bonsoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, oh, il dit, y a des fois que c'est comme, comme ça. Je peux pas croire qu'il n'y a pas plus de plan que ça, tu sais.
1: Mais quand tu es pour sortir un truc à tous les mois, c'est un peu ça que ça donne. Non? Ouais, puis peut-être que ça explique ça, des fois les, les petites inconsistances qu'il peut avoir. Mais tu sais, puis il a parlé du côté de Scott Snyder. Mm. Puis on voit Job job que Scott fait depuis plusieurs, depuis plusieurs années dans CBD. Non?
0: non, mais Scott, il y, y a une grosse charge de travail. De ce que je comprends, Yannick, c'est que euh, préfère travailler sur des projets qui sont plus longs, qui sont plus où tu peux prendre ton temps. Euh, écoute, produire un comique qui sort à chaque mois, là, c'est... Tout. On a ri longtemps de Frank Miller qui n'était pas capable de délivrer au bon moment. où Il y en a eu plein d'autres, des exemples qu'on pourrait vous donner qui étaient supposés être au mois puis que finalement, ça sort aux euh, au 3-4 mois. Pas toujours évident. Ça prend une certaine qualité d'être capable de, de, de faire de la saucisse. Là. Moi, j'appelle ça faire de la saucisse. Il faut, que tu, oh, faut ben, que tu ailles vite. Il faut
1: être un Bendis que présentement, qui est présentement rentré chez DC et qui roule 7 séries par mois déjà. Ah, mais ça, c'est terrible.
0: C'est complètement terrible. Puis Yannick va y travailler avec Bendis. Ça serait peut-être intéressant d'y reparler à ce moment-là.
2: Tu avais John Romita qui était déchaîné et qui voulait clencher des 22 numéros, là, 3, 4, 22 numéros par mois. C'est un fou furieux. Puis son père était pareil.
0: Ouais, c'est assez terrible. Merci. Mais Ça a été une, un, un bel entretien. Je suis bien content de lui avoir parlé. On vous l'avait promis que ça allait arriver. Donc, c'est maintenant chose faite, on en sait un peu plus sur son travail, euh, puis je vous invite à, à vous procurer les Wonder Woman Earth One c'est vraiment deux beaux volumes, honnêtement là. Euh, le deuxième, as-tu fini par lire le deuxième Alan? Oui, je l'ai lu le deuxième beaucoup meilleur que le premier là.
1: il est meilleur que le premier euh, on voit, il a confirmé qu'il allait avoir un troisième éventuellement, possiblement ça va clore une trilogie euh, c'est totalement différent. Euh, ça travaille toujours, par exemple, il ne sort pas de, du corps de Wonder Woman. C'est comme la figure de proue de la paix, du pouvoir de la femme. Et, ils ont toujours resté là-dedans, mais c'est toujours un petit peu différent, par exemple, de façon de s'apporter. mais la base reste du même ce personnage. C'est une belle
0: introduction, je pense, pour ceux qui sont peut-être pas habitués au, euh, au comics monthly ou encore des différentes euh, stretches qu'il y a eu sur Wonder Woman. Je pense que, bon, les années de George Perez, que tu as rencontré, d'ailleurs, Pat, type.
2: Il était tellement sympathique. Puis avec ses, ses chemises haut en couleur... <rire> c'est assez quelque chose. <rire> Écoute, là. Il est spécial. Tout là. le temps, soit euh, fleuri, fleuri oui. ou euh, <rire> des motifs débiles. Là. Mais tellement, tellement gentil, ce gars-là. Sympathique, incroyable, Gaillard. Incroyable. Euh, puis sur Wonder Woman, il avait fait un travail
0: de fou. Ah, oui, il était oui. là pendant un petit bout. Donc c'est un, une belle introduction. Si jamais vous, euh, vous connaissez peut-être moins bien le personnage, euh, c'est une belle façon de le connaître. Mais bon, soit dit, on va en on a assez parlé. Euh, de l'entrevue. Vous pouvez toujours l'écouter d'ailleurs, toujours disponible sur euh, Soundcloud ou encore Balado Québec. Euh, puis ça va être là encore pendant un petit bout, si vous voulez vous taper un bon 20 minutes quand même. Il a été généreux. Euh, il n'était pas obligé. Puis euh, écoute, j'étais bien, bien, bien content de cela. Autre euh, petit truc avant de passer à nos sujets. On a eu l'occasion d'aller chez euh, Studio Black Zombie. Oui, une
2: super belle rencontre, bon. euh, Studio Black Zombie. Est-ce
0: ouais. qu'on est honnête avec nos auditeurs ou on garde ça pour nous autres? <rire> Nos appréhensions, quand on s'est Tes comme... appréhensions, Martin. Oui, oui, oui. Hé, 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 tu les partageais. Tu les partageais. Non, sincèrement, on se demandait. En fait, moi, ma grande question, c'était de savoir comment... Euh... Parce qu'au départ, je pensais vraiment que c'était un commerce, là. Commerce, commerce. Je me demandais comment ça pouvait survivre dans un environnement où tu as déjà le versus, tu as déjà les deux légendes, tu as déjà beaucoup de petites boutiques qui se déchirent un marché qui n'est pas très grand, là. Il n'y a, a pas tant de monde que ça à aller chercher dans une région comme la nôtre. Pat, tu le sais, tu as déjà été dans, dans ce marché-là. C'est un marché qui est très ciblé, puis il faut que tu les, que tu les gardes euh, quasiment aux pieds. Là. Et je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec le studio Black Zombie, où on pouvait aller lire Mais des Mais surtout, pourquoi
1: le, le premier mot, studio?
0: Exact. Puis qu'est-ce qu'on allait faire là, en fait?
1: Effectivement. Puis là, c'est si en arrivant là-bas, par parlant justement à, à Lydia qui s'occupe de la place, qu'on a découvert que finalement, c'est son studio de travail, qui est elle qui est peinte artiste. Puis dans le fond, pour résumer ça, du plus gros sa pensée puis sa philosophie, je pense que c'est une toute coopérative d'artistes. Euh, si tu es un artiste, si tu as besoin d'une place pour travailler, si tu as besoin de conseils, d'aide, c'est le genre de place que tu peux aller. Tu es un artisan, tu cherches une place que tu peux exposer tes affaires puis possiblement même les vendre. C'est la place pour.
0: Euh, tu es un geek, tu files un mauvais coton, tu n'as pas le goût de te faire écœurer par personne, tu vas aller prendre un bubble tea, tu t'en vas là, tu te sens chez vous.
2: Moi, je pense que le, un des, des beaux moments, là, quand on, on a jasé avec eux autres, c'est quand elle m'a dit qu'elle et son chum étaient des maniaques de Star Trek et que leur petit, leur petit lieu communautaire était dans l'esprit de Roddenberry, c'est-à-dire... Euh, une place pour tout le monde, qui n'a a pas de compétition, où tout le monde peut afficher leurs affaires puis où eux autres ne veulent pas aller rentrer dans le marché d'un autre. Oui, ils vont vendre des jeux. Oui, oui, ils ont des mangas. Mais avant toute chose, c'est une place d'artiste. Et ça, euh, écoute, euh, chapeau. Ah, c'est tout à leur là. honneur, honnêtement. C'est euh, hyper sympathique. C'est beau en sacrement. Aussi. Et
0: je me suis mis, je ne sais pas pour vous autres, parce qu'on est tous un peu vieux, mais moi étant le plus jeune de nous trois, Pat étant l'elder, celui qui est là depuis les Noces de Cana. <rire> N'empêche que je me suis replongé dans mon adolescence, puis... Ah, je vois sacré Christ que j'aurais aimé ça, avoir un endroit comme ça, où les journées où que ça ne filait pas, puis j'avais l'impression que j'étais le seul geek de ma gang, puis que c'était plus tough. D'avoir un endroit comme ça, j'aurais aimé ça.
2: Oui, effectivement, il euh, y, y a eu euh, une époque où il euh, n'y en avait pas de lieu, puis encore récemment... Euh, 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 les bars euh, ou les, 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 les lieux pour jouer à des jeux ou la prolifération de, de certaines boutiques ou de certains lieux, pour, par exemple, soit pour les joueurs de Magic, pour les gamers de jeux vidéo, des trucs de même. Ça n'existait pas, là. Tout le monde était... Euh, refermer sur, sur, sur lui-même. Écoute, pis... nous, on
0: jouait au Magic, euh, puis je m'en souviens très bien, on bouffait plus. C'était le seul endroit où on nous tolérait, puis on pouvait aller jouer en buvant de liqueur. C'était pas, pas l'idéal, puis on se cachait. Là, on avait pas peur, mais on aimait pas... On voulait pas se faire voir. On...
2: L'affaire, c'est que tu as, as tout le temps peur de, euh, de, du jugement des autres. Les autres vont t'observer, puis c'est sûr, là, parce que Écoute, ils vont arriver, ils vont voir une gang de gars ou une gang de filles furie ou euh, avec leurs affaires, puis là qui dessinent des affaires de manga, puis t'as toujours un vieux cave. Ou quelqu'un qui va dire, hey, tu dessines des petits bonhommes, ou hey, garde-les eux autres aussi, joue un jeu d'enfant. Mangez-toi de la merde non
0: J'ai tu sais c'est pas tout le monde qui a quoi en dure. Moi, je vais vous dire, bien franchement, qu'avec le... la job que je fais, j'ai appris, puis j'ai appris, parce que ça n'a pas été facile les premières années, à me faire une carapace qui est quand même assez épaisse. Puis si je décide que je lis un comic dans un endroit public, puis que le monde me dévisage, Manger de la merde, je lis mon comic, OK?
1: Mais je peux croire que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis des, des endroits de même, ça en prend. Là. Effectivement, parce que, tu sais, il y a peu... Oh. Plusieurs personnes qui veulent nous écouter ou autres doivent, euh, doivent avoir joué à Donjon Dragon aussi, qui est adolescent. Puis tu sais, la clique de Donjon Dragon sur l'école secondaire, là, hein? t'es dans le game, honesty. estime. Ah, t'es en bas. Ah, t'es es, 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 es dans, la, dans la hiérarchie
0: du secondaire, là. T'as
1: plus de chances de te faire là. rentrer dans ton casier que de te faire dire salut, là, mettons, dans ta journée Mais, es
0: t es, t es, mais quand t'es dans la clique de Donjon Dragon au secondaire secondaire, t'es tellement content quand quelqu'un perd ses culottes en avançant, puis que ça va être lui la tête de turc de la journée, parce que tu te dis « yes, une journée où c'est pas moi, tu sais ».
2: Ben écoute, là, le, tous les problèmes d'intimidation à côté de tout ça. T'sais, nous autres, notre clique, parce que moi, j'étais dans le clique de Donjon Dragon. Tu nous autres, notre clique, elle était à côté du couloir qui menait à toute la, la, la section du professionnel. Fait que les trash du professionnel, puis la gang de punk, étaient assis sur les mêmes bancs que nous autres. Beau oh boy! Fait que l'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui venait à un clique de Donjon Dragon parce qu'on était à côté d'une partie des pires de l'école. <rire> C'était un bon plan. Fait bon que là, Il y avait un bon plan, mais en même temps, écoute, euh, c'est sûr que tu t'affichais pas. Tu sais, aujourd'hui, moi, les deux stickers de Godzilla que j'ai sur mon VUS, il n'y a personne qui va les arracher. Là.
0: Mais je trouve ça sympathique, parce que je suis allé à mon école secondaire il n'y a pas longtemps, et j'ai remarqué que, non seulement, ils ont un endroit pour jouer au Magic, ce qui n'était pas le cas à mon époque, mais en plus de ça, ils en vendent. Dans une petite cantine, ils en vendent.
1: C'est hallucinant. Ben, combien d'écoles secondaires, puis même les cégeps, parce il hein, y a des locaux qui se louent pour les, pour les gangs de Donjons-Dragon puis les, le monde qui font des grandeurs là-dessus. Cégep de Jonquière, elle l'a fait longtemps, possiblement que Cégep de Chicoutimi aussi, mais même moi, temps de Cégep de Chicoutimi, on utilisait les, les salles des résidences. résidence pour jouer à dragon en tout cas, garde, je suis vraiment content
0: qu'un endroit comme ça existe à Saguenay. Puis garde, profitez-en, là, elle vous accueille à bras ouverts. Là.
2: Oui, allez-y, allez faire un tour, allez voir comment est ce que ces gens-là sont chaleureux. Puis euh, si vous êtes chanceux comme nous autres, vous allez voir quelqu'un qui va arriver, qui va s'installer à une table et qui va vous clencher un dessin d'en face. Hey, C'est-tu terrible, ça? <rire> que ça va être hyper rapide, là. Puis là, tu vas te dire, eh oh, ouais, un minute, c'était une page blanche avant. Là. Puis le gars là, qui était là, on le connaît pas. Et gars, je ne sais pas si c'est un auditeur. Là, ouais. mais il était Je te génial. salue, t'as as tout un talent.
0: Il était incroyable. Ça. Écoute, on est arrivé, il s'est installé avec une page blanche. Puis euh, honnêtement, il était seul à sa table. On n'avait pas l'air de trop le déranger. Je pense que même, il appréciait qu'il y ait du monde en place et qu'il se fasse justement, comme on vient de le dire, de pas se faire écœurer. Et quand on est parti, on s'est tous levés et on a regardé sa page. C'était. Ça n'avait pas de bon sens. Ah, oh, c'était vraiment incroyable. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, je, je les salue. Puis pourquoi on vous en parle, c'est qu'éventuellement, on aura de quoi vous annoncer. On vous le dit pas tout de suite parce qu'on est en parler, puis on, on jase de des affaires. Mais les injustes pourraient transcender le micro. Oui, effectivement. Là, présentement, la game est on, mais n'est pas encore fini. Donc, euh, ça, serait, ça serait intéressant. Puis on va voir ça. C'est très bon ton... Je vais arrêter là. Donc, on va vous revenir avec ça dans oui, des si uh, futurs podcasts. Là, on va
1: construire dans le côté Guy, puis du fait qu'on es, euh, qu est rejeté, puis que c'est tout croche. On va aller avec l'homme qui a rendu le Guy, qui est le comique, d'une certaine façon, standard depuis les 60 dernières années. Euh, le grand Stanley qui est décédé lundi.
0: Hey, ça m'a fait de quoi. Je sais que le gars, à 95 ans, il a une bonne partie de sa, de sa vie de fête, on va se le dire. Là. Il en a fait plus que qu'il y bien du monde, mais ça m'a fait de quoi pareil de le voir partir, puis je l'expliquais à mes collègues qui ne comprenaient pas trop, puis qui m'ont regardé avec un drôle de, de visage, c'est lui et toute une époque qui s'en va, là. Il était le dernier représentant de cette époque-là en particulier. C'est un géant qui tombe, là, puis j'aurais le goût de vous poser, tu sais, je pense que tu as un peu répondu à ça Alan fait que je vais aller direct à, à, à Pat. Ça représente quoi, Stanley, pour toi?
2: Ben, moi, j'ai eu la, la même réaction que toi, là. je l'ai su pendant que je travaillais, là, par un de mes collègues de travail, et là, après, on se questionnait là, parce qu'il y avait des sites qui disaient que c'était vrai, d'autres sites qui disaient que c'était un hoax depuis le début du week-end. Puis là, ben, tu sais, euh, ça s'est confirmé. Puis j'étais avec euh, deux autres libraires avec moi, puis je leur ai dit, moi, j'ai dit, tabarnouche, là, je file pas. Bon. Moi, Stanley, là, c'est un idole. Là. Moi, Stanley, il représentait depuis... Dans... Il y a toujours eu de la BD chez nous, soit à cause de mon frère ou soit à cause de mon père. Puis... Les BD là, de Spider-Man, la série L'incroyable Homme-Araignée qui passait à Radio-Canada, mm -hmm. je l'écoutais en tabarnouche. Puis il y avait mes soeurs et mon frère qui étaient toujours en train de me faire capoter que la série ne pourrait pas passer parce que Spider-Man avait avalé sa gomme et était mort. <rire> <rire> Vous voyez comment que dans affaires... ma famille, je me faisais toujours torturer. Des lui. affaires d'enfants,
0: là. Oui, oui, exactement. Fait... Mais, puis, euh, là... puis, puis corrige-moi si j'ai tort, mais aussi, la relation que les Québécois
2: ont avec Marvel est spéciale à cause d'héritage. Héritage. Éritage. Écoute, moi, j ai, j ai... toutes les comics héritage, j'en ai peut-être acheté là, une infime partie. Là, mais ils étaient tous là, pour moi, là, à dévorer, à découvrir chez nous. Là. Puis là, écoute, j'ai tellement lu des affaires géniaux. C'était... Génial, Oui, génial. Euh, puis c'était incroyable, euh, Spider-Man, Thor. Euh, <coughs> écoute, il euh, y avait des couvertures là, tellement fabuleuses, puis des histoires super capotées. Là. Moi, ça a été mon premier bain dans un univers là, qui était totalement éclaté. Puis après ça, ben si j'ai une imagination débordante, vient à cause de la BD de Marvel. En plus, c'est un de tes contemporains, tu sais, je veux dire, Hey, tu se <rire> Alan, si je te posais <rire> la
1: même question, tu as répondu en partie, mais plus personnellement, pour toi, Stanley, c'est qui? Ben, Stanley, en, ben, en quelque sorte, ben, il tu sais... Quand tu as grandi dans les années 80, justement, les dessins animés qui parlaient de Spider-Man qu'il y a à l'époque, euh, Captain America et Sa Gagne aussi, euh, ça ça datait plus à fait des années ouais. 70. Euh, ça fait que tu grandissais avec ça, tu avais la série TV de Hulk qui existait aussi. C'est que tout ramenait à Stanley parce que c'était toujours ses créations qui étaient là. Ce pas les Avengers, c'était juste ses personnages qu'il avait créés. Tu avais le Spider-Man, tu avais le Hulk qui était là, tu avais eu les dessins animés aussi de, de Thor. Euh, tu avais tout ça, puis, puis par après qu'elle s'est transcendée dans les années 90, on est arrivé avec les dessins animés qui étaient c'est le, le Spider-Man des années 90, possiblement le la, série, le, le, la série animée classique qu'on peut mettre sur le même pied d'escalier que le Batman, d'une certaine euh, façon.
0: Oui, puis le X-Men. Le X-Men aussi, qui bon, ouais. avait
1: ses lacunes, mais
0: pis, ils ont fait des bonnes
1: Ça, c'était à une époque aussi que quand ça passait à TV, puis tu les écoutais en anglais, c'était à une époque aussi que, au début des années 90, à chaque fin d'émission, tu avais Stanley qui était assis dans sa chaise, puis qui te racontait un petit peu ce qui s'était passé. Tu avais toujours un Stanley qui apparaissait tout le temps, qui parlait ce qu'il avait fait. C'est comme le, il le gars le faisait dans ses comics d'ailleurs. Effectivement, c'est que c'était le gars qui présentait toujours, même si c'était le dessin animé, il était toujours là pour présenter. C'est le gars que tu ne peux pas dissocier parce qu'il f... était toujours derrière. Puis ça marchait toujours qu'on le voit. On le voit encore dans les films. Ces caméos sont omniprésents. Le gars, si tu présentes quelque chose qui était dedans, il va être dedans pour, regardez, c'est moi qui le présente. Puis je suis fier de ce que j'ai fait. Mais ça a été à la fois son point fort et son point faible, et je m'explique, parce qu'il a été
0: capable rapidement de, se de, de faire du marketing avec son nom, son visage, l'éditorial qui tenait dans ses comics, et ça a apporté ombrage à d'autres artistes comme Steve Ditko, Jack Kirby, euh, Romita, il y en a eu d'autres qui ont... Que... Puis même Yannick Paquette, dans l'entrevue que vous avez entendue, quand il a dit, mes premiers numéros que j'ai travaillé sur Marvel, c'était écrit « Stanley présente Présent. ». Et c'était plus gros que mon nom d'artiste où j'avais passé du temps à travailler là-dessus. Ça a créé une partie de controverse aussi.
2: Parce que à la base, le gars a, euh, a formé l'industrie à un moment donné. C'est lui là, qui a ordonné ses ce, lettres de noblesse, qui a travaillé dessus, mais cette omniprésence de sa touche partout en passant à côté des bureaux des gars en disant ah, « Toi, tu vas faire ça, tu vas faire... » Tu sais, il faisait des petits pitchs d'une idée globale. Les autres écrivaient le reste, faisaient toutes les affaires. Pis... À une époque de ghostwriter, des gens qui sont engagés exactement. dans la rue, puis regarde, moi j'ai une idée, A, B et C, pis, tu l'écris. Puis il y a peut-être un paquet de grands scénaristes d'aujourd'hui qui ont passé à ces étapes-là. Mais le gars, j'ai l'impression, est-ce que euh, l'aura de, 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 de créateur était tellement immense que qu'elle a, stimulait les elle a le surpassé... Euh, sa personne même. Tu sais, souvent, des fois, on va avoir des artistes, des auteurs, par exemple, que leur alter ego est plus fort que leur personnalité même, puis des fois, ça peut venir dramatique, comme Nelly Arcan par exemple. Exact. Mais je pense que Stanley, lui, sa gourmandise mainstream était tellement importante que euh, c'est ça qui a fait qu'il en a écrasé une coupe, puis il y a beaucoup de créateurs, et c'est bien parce que lui-même a avoué, euh, à un moment donné, que il était un co-créateur parce que euh, il a été longtemps à nier le co. Là. Oh oui, oui, puis écoute, il s'était tellement bien positionné, mais moi je le vois
0: surtout comme le Steve Jobs des comics. Je veux dire, quand il prend possession de Marvel au début des années 60, le, le, chez DC Comics, on est en cravate. Là. On est en complet cravate, puis c'est très sérieux. Puis euh, nos personnages, on leur fait attention. Puis on se conforme aussi à ce qui avait été décidé. Parce que chez DC Comics, on avait tous vécu la période euh, que j'appelle « Seduction of the Innocent », le, le fameux livre qui a failli détruire l'industrie du comic. Et on était on était très d'accord avec les censeurs puis euh, pour modifier nos histoires. Puis on était très aussi... On ciblait beaucoup les enfants, puis on prenait peut-être pas ça assez au sérieux. Stanley
1: nous a sorti de tout ça. Là. Ben, effectivement, puis comme tu dis, que c'était un genre de, de Steve Jobs, parce que lui, il avait un talent pour présenter. Euh, on n'a rien que besoin de dire, je vais dire, trois mots là, qui vont cibler tout ce qu'il qu a pu dire. Commencer par True Believer, puis finir avec Excelsior.
2: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Puis il ouais, a réussi à... tu finissais avec Enough Said. Enough Said. <rire> c'est ça. Mais c'était l'enfer parce que le gars était tellement. Euh, écoute, lui, quand il est arrivé, là, la, 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 le Comic Approval Code, après la sélection of the innocent, qui balisait les comics, il s'est battu en hein? tabarnouche contre ça. Moi, là. je retiens puis... surtout
0: le combat de Stanley contre les censeurs. Puis il a dit là, c'est assez, vous allez nous tuer avec des règles comme celle-là. Mm -hmm. Puis ils sont allés loin, là. Et euh, ces personnages, puis les gens vont être d'accord, moi, je vous le cacherai pas, je suis un DC boy. Mais chez DC, les personnages sont peu ou pas attachants parce qu'ils sont des dieux.
2: Les... C'est des dieux. DC a toujours eu le complexe de dieu, Puis Stanley a ramené le héros sous... avec une forme humaine, avec une ça humanité. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être Ça aurait été certainement moi, perfect man. <rire> Mais je veux dire, ça peut être Mais... n'importe qui. <rire> oui, exactement. Puis ce qui était délirant avec la création de tous ces personnages-là qui étaient proches des gens, c'était tous les super-vilains qu'il a créés aussi, qui amenaient des conflits qui étaient palpables. Tu sais, la haine qu'avait Jonah Jameson, la haine de Norman Osborn. Tu sais, souvent, là, tu sais, c'était pas des gens qui, qui, qui existaient pas, là. Puis, tu sais, Magneto, là, c'est quand même Stanley qui l'a créé, là, avec les X-Men. Quel méchant
0: incroyable. Hein? Mais quand Aïe. tu lis euh, sur Stanley, les X-Men, contrairement à ce qu'on peut penser, ça a pris du temps
1: avant de décoller. Oui. Dans les années 60, ça n'a pas décollé pas en tout. Là. Oui, puis même là, tantôt, tu parlais qui euh, qu parlait de Jonathan Jameson, alors, ben, de, du Green Goblin qui détestait ce Parlement. Puis encore une fois, c'était euh, celui qui avait mis le côté humain avant le côté héros. Puis dans, même dans les deux personnes que Pat vient de parler, là, on se remarque dans la dualité de la relation. Norman Osborn et Jonathan Jameson vont protéger Peter Parker. Ils vont admirer le jeune homme qu'il est. Mais une fois qu'il a mis son costume, qu'il devient celui-ci paria, c'est pas mal des personnes qui le détestent le plus, ces deux-là. Exact, exact. Puis ça a forcé DC à changer son
0: approche aussi avec leur propre personnage. À ce moment-là, les, les identités secrètes de Batman, de Superman, de Wonder Woman commencent à prendre une importance parce qu'ils essaient aussi de les jouer du côté humain. Ça va avoir bouleversé l'industrie. Et du moment où Marvel va avoir pris la, la, la première place dans les ventes de comics, ils ne la perdront plus jamais. Après, ils ne regarderont plus jamais en arrière. C'est quand même
1: exceptionnel. Oui, effectivement. Puis aussi, c'est parce qu'il s'était donné peut-être une chance avec des personnages qui étaient plus attachants, plus terre à terre. Et aussi, moi, je trouve qu'une des idées qui était brillante n'allait pas, c'est de dire où c'est que mon histoire va se passer. Il regardait par la fenêtre du 14e étage, faisait comme Ah, ouais, à l'intersection de Queen, là-bas, ça aurait du sens. Faire ça dans un endroit qui était connu. Tu sais, tu mets des Point d'attache. Parce que DC, en plus d'avoir des dieux, ils ont inventé des villes. Tu sais, tu as Batman avec Gotham, Metropolis, Superman, tu as The Flash avec Keystone, tu as Oliver Queen, le Green Arrow avec Star City. Emerald City. Emerald City, ouais. Emerald City, ouais, mais c'est que tu as toutes des villes qui sont inventées. Puis, tu sais, ça fait que tout est flou pour tourner autour du personnage en tant que tel, puis son alter ego. Ben, en quelque sorte, c'est toujours une sous-merde. Euh, je pense que si vous voulez avoir la meilleure définition de ça, écoutez ce que Dave Karadine a dit dans Kill Bill 2 à la fin. Hey, là, je pense bon. que c'était génial comme il y a décrit Clark Kent. Oui, c'était génial. Mais
0: en même temps, c'est drôle que tu m'amènes ça parce que je voulais en parler aussi. New York, la ville de New York, en doit beaucoup à Stanley. Euh, quand on va à New York, c'est la ville des super-héros.
2: Oui, oui, c'est la ville des super-héros. Écoute... Tu sais, tu peux te promener dans certaines rues puis savoir que, bon, euh, dans ce coin-là, il aurait pu y avoir le Baxter Building puis mm -hmm. des affaires de main. C'est hallucinant comment... Lui, il utilisait vraiment là, un, des, un des talents importants de l'écrivain, c'est-à-dire de mettre les gens en photo. C'est-à-dire que si tu es capable de mettre ton lecteur dans photo, puis il va être capable de dire, ah, mais oui, c'est là, j'ai déjà marché. Là. Je reconnais la place. je reconnais le moment où j'ai marché. C'est ça, là. exactement. Et ça, c'est un talent fou. Puis toutes ces, ces petites caractéristiques, euh, juste ces trucs de mémorisation et d'utiliser autant deux lettres pour... Tout le monde se souvient des noms des personnages. Euh, exact. Peter Parker, Ed Richard, Susan Storm, euh, Bruce Banner. C'est complètement délirant. C'est juste une technique mémonique qui fait qu'elle fonctionne. Mais il parlait aussi à l'époque, euh, il y a eu un moment donné où son aura était tellement forte où tout fonctionnait pour
0: lui. Il avait une idée, il la mettait sur papier ça fonctionnait. Il... C'était une période qui était faste où tout était à créer. Puis je pense qu'on connaîtra pas de période aussi faste avec Stanley au début des années 60 qu'avant les années 80, quand l'industrie va se repositionner encore une fois. Cette fois-là avec les Frank Miller de ce monde, les Todd McFarlane et autres. Là, ça, il va y avoir un deuxième boom, je crois, à ce moment-là.
1: Ouais, et Frank Miller en avait fait un aussi, mais sauf que je pense que le plus gros boom qu'il y a eu après Stanley, ça va rester euh, Watchmen.
0: Oui, Watchmen, c'était gros.
1: Je pense que, là, je pense que c'est ça, ça a été l'époque où ce que le comic book a lâché le, le niveau petit comique, puis s'est fait reconnaître au niveau littéraire.
0: Parlons-en d'ailleurs de, de, du comic book et de la mauvaise réputation qu'on tente d'y accoler. Avez-vous lu les commentaires de Bill Mayer, qui est un Américain, qui tient un blog et une émission, et qui est allé dire qu'il y avait que les Américains pour s'investir dans des espèces de stupidités comme les comic book et qu'éventuellement, c'était peut-être pour ça que Donald Trump était au pouvoir?
2: Mais... Bill Maher, il a toujours été un polémiste, euh, ça a toujours été un gros enfant de Chine qui était incapable d'avoir une vision claire de certaines affaires. Il a toujours été un écœurant sur toutes les tribunes. Puis là, il sort ça, puis là, je ne sais pas si le gars a regardé quand, combien de millions puis de milliards a été fait à cause de l'industrie du comique aujourd'hui, là, juste aux États-Unis, Chris. Tu sais, à quelque part, c'est incroyable. C'est fou, là. c'est une tabarnouche de grosse culture parce que t'as as un... pas Écoute, c'est l'enfer. Quand tu dis que même des compagnies d'auto, euh, la bouffe, euh, les vêtements, tout est touché.
0: Tout, 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 tout. Mais, et c'est leur seule véritable culture aux Américains. Je m'excuse, là, mais c'est pas mal la seule chose qu'ils ont quelque
2: part. Là. La vraie culture américaine importante de base, là, c'est une partie du sport professionnel puis, euh, le country, puis les comics. Puis les comics. C'est plate, mais c'est ça. Leur, puis vrai, Walt leur vrai apport, apport culturel, c'est ça. Parce que, à quelque part, c'est une culture qui aime beaucoup euh, aller. Euh, puis il y a un buffet général, là, puis les autres, ils vont toucher
0: à tout. Exact, mais les comics, ça vient. C'est pas mal. L'une ouais. des rares choses qui vient. Bon, euh, certains mauvaises langues vont dire que c'était les Juifs qui étaient aux États-Unis, surtout, là, mais, mais je veux dire, ça vient du... Tu sais, ça vient des États-Unis, là. Ouais. ça a parti de là. Le
2: super-héros.
1: Mmh. Oui, effectivement, puis le super-héros. Puis tu sais aussi que par rapport à la valeur, j'ai déjà fait une petite recherche rapide, je ne me rappelais plus quand, à quel prix que Disney avait acheté Marvel. C'était 4 milliards en action, quand même. 4 milliards, puis il n'y avait pas tout
0: encore, là. Non, pas tout y a, encore. Il y a beaucoup de choses qui se sont dispersées un peu partout. Puis ça, c'est l'autre drame qu'on peut relier à Stanley. C'est euh, quand il a commencé à vouloir euh, D'abord, il s'est pas mis riche avec Marvel, il est mort, il vaut à peu près 50 millions. Là. Il n'y a pas de droit sur à peu près aucun des personnages parce qu'il vient d'une époque où les personnages appartenaient à l'emploi que tu occupais. Donc, c'est Marvel qui avait les droits sur les personnages et non Stanley. Euh, et l'autre affaire, c'est quand il a fait sa fameuse, euh, sa fameuse tournée des, des studios pour essayer de vendre ses personnages et de percer le cinéma. Stanley était devenu complètement fou quand il avait vu le film de Richard Donner de Superman. Il voyait l'avenir. À quel point il était visionnaire, il savait que c'était là que ça s'en allait s'il voulait faire survivre ses personnages. Et ça a été une catastrophe. Il a failli tuer Marvel.
1: Ben, je ne sais pas si c'est Stan ou Fox, là, mais euh, je pense <rire> que c'est Fox.
0: <rire> mais il a failli tuer Marvel avec cette histoire-là de vendre ses droits de personnages un peu partout. Rappelez-vous des Captain America des années 90, euh, le Trial of Hulk aussi qu'on avait fait, le Fantastic Four qui était ultra mauvais. Il y a, il y a une coupe de fois Marvel a frisé la, la, la faillite, là, pure et simple. Là. Hey, Duff
2: a déjà été punisseur.
0: Quel mauvais souvenir! <rire>
2: Hey, c'était terrible ça, il n'y avait pas les droits du punisseur, donc il ne pouvait pas avoir le, le, le crâne tout le long du film, c'était l'enfer. Et les droits des personnages c'est encore un gros problème chez Disney
0: entre autres Et ils sont éparpillés un peu partout là. Fantastic ouais. Four, la première famille le premier comic de, de Lee Kirby c'est pas eux autres qu'ils ont c'est 20th Century Fox
1: Ils okay, ont fait quand même trois films spectaculaires Ouais c'est possiblement la seule série de films où ce que le premier était pas vraiment acceptable le deuxième était une catastrophe, puis qu'ils ont rebooté ça, ben euh... Ça a été
0: une double catastrophe. Bon, c'est pire que ça. C'était terrible. tu à Pierre-Luc Blonde, là, euh... oh, c'était terrible, terrible, terrible comme film. Euh, je m'en voudrais de ne pas raconter, même si on l'a raconté des milliers de fois... Euh, celle où tu as ren... ben, la fois où as rencontré Stanley, Pat. Je pense que c'est un souvenir qu'on peut pas euh, effacer. <rire>
2: C'était impossible. Parce qu'on était fous à cette époque-là. On était tous les deux à la même place au même moment. En fait, ouais. on était allés ensemble. Ouais. Euh... Écoute, on était parti de Chicoutimi euh, un vendredi là, sur l'heure du dîner parce que je travaillais, je pense. Oui. Puis là, euh, on est monté On a couché à Montréal. On a couché à Montréal. Euh, euh, c'est C'est de... ouais, ça. Pas loin de l'autoroute pour aller vers le l'Ontario. On Écoute, on s'est levé à 3h du matin? Oui pour partir vers l'Ontario. Ouais. Puis là, on a clenché euh, en, en roulant comme des débiles pour arriver le plus tôt possible à Toronto avec les travaux. Euh, puis là, on avait été obligé de faire un détour dans une espèce de petite bourgade ah, fou, où il hein. y avait des écureuils plus gros que des vélociraptors.
0: Et c'était une époque où, <rire> où on devait se communiquer par walkie-talkie oui, entre les deux oui, véhicules. Oui, c'est toi qui nous avais fourni des walkie-talkies <rire> entre
2: les deux chars. Écoute, c'était On n'avait pas le choix, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de cellulaire. En fait, il y a juste notre ami Kevin qui en avait un. On le ouais. salue s'il nous écoute. C'était... Mais c'était tellement. Là. Moi, moi j'avais mon cellulaire, mais tu sais, on pouvait pas faire de texto. Non, en, tant c que tel. en tout cas, c'était pas ça. C'était tout complexe. Donc, écoute, là. on arrive à Toronto. Euh, écoute, euh, on... moi, j'ai conduit toute la nuit. Je suis mort de fatigue. Euh, je pense j ai... J ai... on n'a même pas été aux toilettes. On avait faim, tout ça. Puis là, on rentre, puis là, on se rend compte que, un, c'est fou. Deux, euh, c'est gigantesque. Et trois, la file d'attente pour les dédicaces de Stanley est déjà commencée. Et elle mesure, écoute, euh, je sais pas. C'est honnêtement, dans ma jeune carrière de gars qui attend, la plus longue file ah, d'attente oui. que j'ai vue de ma vie. C'était euh, peut une longueur ça, de ça coûtait de combien football. à peu
0: près hein? c Je n'a pas c'était si plus... cher que ça. Non, ça me semble c'était 75-100$ à peu près. Mais
2: je pense que c'était moins que ça. Et moi,
0: l'innocent de me dire, oh, je f... sûrement le revoir à un moment donné. Puis c'est pas vrai que je vais perdre ma journée à attendre. Ça me tente pas. J'ai d'autres choses à faire. Et de cette convention-là, je pense que j'ai rien qui...
2: qui survit encore aujourd'hui. <rire> moi, je suis resté dans le fil longtemps à attendre, tout ça. Puis, tu sais, à quelques personnes de Stanley, je me suis évanoui dans le fil. C'est le gars et la fille en arrière de moi qui m'ont rattrapé. Puis là, grâce à mon Sylvain, écoute, c'était un Nokia là, qui, qui flippait même pas, oui, une oui, espèce oui, oui. de Nokia là, qui faisait plein de lumière là, louche. J'ai été capable de trouver la cousine euh, de la blonde, à Kevin, qui était avec nous, autres pour qu'elle vienne me remplacer, que je réussisse à survivre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tous rendu compte que tu être le prochain à passer. Moi, je me rappelle. Oui, j'étais à six je... personnes de Stanley.
0: Je me souviens pas qui m'avait averti, mais on avait trouvé le moyen de tous parce qu'on s'était tous séparés à l'intérieur de la convention. Mmh. Puis euh, on, le mot s'était passé. Puis moi, j'ai assisté à la signature de tes trucs. Oui. J'étais de biais. Billets... Avoir Stanley, prendre tes trucs, les... je te trouvais fou, pis... t'avais perdu une partie de la journée là-dedans. Là.
2: même lui était surpris parce que, euh, je vous l'ai posté sur, euh, sur la page euh, des Injustes, c'était un truc qui avait été, collab... qui, qui avait été fait avec euh, Jean Giraud, avec Moebius, et c'est la seule collaboration de Stanley puis Moebius qui était, à l'époque, un grand, 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 grand auteur, puis un grand BDiste améric... euh, européen qui avait travaillé sur un paquet d'affaires. Et même lui était surpris de ce que je faisais dédicacer.
0: Oui, parce que tu n'as pas, euh, pas pris une pochette de Spider-Man
2: en non. 2002, tu n'as pas pris un,
0: un comic euh, qui n'avait pas écrit ou qui n'était pas impliqué, tu n'as pas pris une photo non ça. plus. J'ai pris une
2: collaboration de lui avec. Euh... Puis écoute, euh, c'est ça, je tripais trop. Puis c'est fou quand même parce que. J'ai tout le, le certificat, le truc signé avec le témoin à l'appui qui était là, qui a signé aussi le certificat. j'avais jamais eu ça, là, un truc d'authentifier de même. Là. Puis, ouais, ça puis, reste, là, là. Ouais, puis ça reste tellement un beau moment. Puis il est fin, était, il était fin. Ouais. Il était super sympathique. Là. Mais ça puis,
0: va tellement vite. hein
2: Ah oui, Ça va
0: tellement vite. Là. Quand j'ai rencontré Patrick Stewart, là, euh, il y a deux ans, ça, ça va tellement vite. Ou Adam West, quand j'ai eu l'occasion de voir Adam West... Euh, je pense que j'ai eu le temps de lui dire une phrase, je, je me suis euh, mis debout à côté de lui, clic, clac, merci, bonsoir, Ça un coup pied dans le derrière, puis c'est normal, on veut passer le plus de monde possible, mais ça va vite, mais c'est des rencontres qui, 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 avant ça, je trouvais coûté cher, valaient pas à peine, mais quand c'est quelqu'un sur lequel tu tripes vraiment, là, tu sais, je te dis pas de le faire pour le faire, là tu sais te dis pas de prendre euh, n'importe qui qui est là puis de le faire juste parce qu'il est là euh,
2: je le ferai pas pour Pamela Anderson ah, exemple, quelque chose là, de même ou ben euh, je sais pas moi un des gars d'occupation double je m'en euh, Pipin là. tu le ferais Pipin pas Pipin, ah, bon. hein, pipin ouais, hein. c'est ça mais peut-être mais... <rire> Sam <rire> mais quand c'est des
0: gens qui... qui valent la peine tu sais quand moi je suis allé voir par exemple Adam West il fallait que j'aille voir Adam West mais c'est ça
2: l'affaire c'est que c'est hyper important parce que à quelque part nous autres ça a touché notre culture c'est comme quelqu'un qui arrive et qui dit que chez eux euh, il y a peut-être une balle de baseball qui a été dédicacée par un de ses grands joueurs de son équipe à lui. Ou que, quand il était jeune, il tripait tellement sur le baseball qu'il a rencontré, je ne sais pas moi, Gary Carter, qui en était avec les Expos. C est, c est, ça a exactement la même valeur. Les gens qui tripent sur le hockey, c'est pareil. Euh, les gens qui vont tripper sur le NASCAR, qui vont aller voir une course, puis qui vont dire « Fuck, mon manteau est dédicacé. » C'était quoi, là, la super pilote, là, qui était super cute, super sympathique, là, en tout cas. Bon, bon pas grave. Elle... Elle. Elle. Mais c'est exactement pareil. Moi, c'était un de mes idoles. Je l'ai rencontré. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs de ces idoles-là importants qui ont formé euh, le geek que je suis, que j'ai rencontré. Eh, Romero, euh, j'ai rencontré Jodorowsky, j'ai rencontré Stanley. Euh, je n'ai rencontré un, une tralée d'acteurs d'horreur aussi. Puis plein de BDS cool. Puis il y, y en a qui restent qu'ils vont avoir marqué. C'était ton petit moment avec Stanley. C'est ça. Puis ah. c'est écoute, je vais le chérir toute ma vie.
0: Qui remplace ce Stanley, euh, Alan? Comme mettons, grand monument du comique. Qui peut être le meilleur ambassadeur maintenant de cette industrie-là quand lui est parti?
1: Ben j'irais plus grand monde parce qu'il n'y a plus personne qui est volubile dans ce, ce milieu-là. Euh, les seuls auteurs qui vont réussir à reconstruire à parler, ils vont avoir une vie sociale dans, dans leur sur, euh, sur Twitter. Exact. Il n'y en, ouais,
0: en aura plus de gros personnages comme celui-là. Je pense que c'était le dernier.
1: Il n'y en a plus qui vont... C'est à la place publique. Euh, si tu ne suis pas, euh, mettons, Jim Lee sur, sur Instagram, euh, pour moi, tu n'as jamais, jamais vu sa face de, 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 de ta vie. ça Il n'a jamais apparu à peu près nulle part. Peut-être dans, dans quelques conventions. Ouais. Mais sinon, ce n'est pas quelqu'un qui va passer nulle part.
0: Mais je pense que la grosse figure, euh, figure pardon, c'est Frank Miller, je pense dans le monde du comic, la, la grosse figure.
2: Oui, mais vous deux, là, ça serait pas Bendis?
0: Oui, mais Bendis, c'est... Euh... C'est encore très récent, Bendis. Hein? C'est très, très, très récent.
1: Bendis est un écrivain. Il est pas un porteur. Moi, ouais, C'est ça.
0: C'est pas une figure. C'est pas un personnage. Puis on l'a rencontré, Pat, là, tu le ouais. sais, on l'a vu. C'est pas un... Il est pas plus grand que nature. Tu, sais, tu, tu le crois... En fait, tu risques de bomper bomber dedans, comme quand j'avais bumpé Pat Lee. <rire> sans m'en rendre compte. Puis, tu sais, tu le reconnaîtras pas. C'est un autre beau moment à ça aussi. Quand j'ai bumpé Pat Lee sans faire exprès. Et Pat qui me crée derrière. C'était Pat je, je me suis dessus, moi. Mais bon, tu sais, dire, des, des personnages comme ça qui vont transcender. Puis on va se le dire, avec les films qui ont été faits, je pense que ça s'est transféré du côté du mais cinéma. Mais je sais
1: pas si c'est à cause que ces États-Unis qui sont comme ça. Mais pourtant, là, si tu veux être transféré en Angleterre, là, je te se prendre des personnalités comme Neil Gaiman. C'est du monde qui sont très publics. Mais nous, ici, on n'entend presque pas parler de Neil Gaiman. Effect, effectivement, c'est effectivement, comme ça.
0: Mais bon, euh, bon repos Stanley, merci pour tout, tout, tout. Et on va se diriger du côté du cinéma, deux films à critiquer aujourd'hui. Euh, on va commencer avec vous deux messieurs qui êtes allés voir finalement
1: Overlord et euh, vous avez dû vous déplacer à Alma pour le voir oui, effectivement, ben, tu sais, me déplacer, là, ça a été une bonne chose parce que c'était confortable, c'était propre, ça sentait bon. Il n'y avait pas de trois pour un. L'image était bonne, puis j'avais pas deau parleur fêlée, là, parce que le lendemain, je suis allé voir Bohemian à Chicoutimi et leau parleur central était fêlé Pour un film de
0: musique, c'était un peu
1: tannant. Ah, c'était terrible, ça grichait tellement. Hein. Ah, c'est horrible. Mais bon, euh, Overlord, sinon, euh, bon, mauvais, moyen? Overlord, c'était, je vais le dire, excellent, je pense que Pat était d'accord avec moi. Oui. Euh, c'est un film de, qui a été produit par Bat Robot, la, la gang de J.J. Abram. Euh, ça a été réalisé par Julius Avery, qui n'a pas fait une tonne de films jusqu'à maintenant, mais euh, il est pressenti pour faire la, le, le reboot de Flash Gordon aussi. OK. Donc, euh, je vais faire la prémisse un petit peu de, du film. Alors, okay, ça se passe, euh, c'est la veille du, du département de Normandie. T'as une gang qui sont dans un avion. L'ambition, c'est qu'il faut qu'ils se rendent dans un petit village français faire sauter une tour de communication qui est dans une église 15 minutes avant le, document, le débarquement pour brouiller les communications nazies pour que le débarquement puisse fonctionner. Parce une que belle surprise. Une, 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 que ça soit une, vraiment une attaque surprise. Que La prémisse du film, c'est juste ça. Sauf que. Sauf que. Il sauf que. n'y a pas de sauf que dans le film. C'est ça le problème. Tout le monde pense qu'il y a un sauf que. Et ça, le sauf que, c'est mineur dans l'histoire. C'est un film de Deuxième Guerre mondiale avec un mini sauf que. Mais le film de la façon qu'il commence dans l'avion les 15 premières minutes là, il survole l'Allemagne, la la, la 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 France là, ben, la, la Normandie, l'avion se fait tellement gonner là, je te dis tu filtes tu pendant 15 minutes dans l'avion, ça se fait gonner d'un bord puis de l'autre, il y a du monde qui crève partout jusqu'au temps que le gars saute en parachute puis que tu comme la caméra qui est collée dessus puis tu plantes avec le gars qui se fait mitrailler. Oh, pendant le, le 3... C'est
0: pas, pas un film historique là. C'en oui. est un. C'était pas un film de zombie, c'était pas un ben...
2: L'affaire, là, c'est que c'est un vrai film de guerre, là, de Deuxième Guerre mondiale. Accurate, vrai. Accurate. De vrai, là. Là, Accurate là. Okay. Pour... Puis, je serais curieux de voir s'il n'y a pas eu une opération envers l'ordre pour faire tomber vraiment les communications avant le débarquement. Je serais curieux, là. Okay. Parce que l'affaire, c'est que cette, euh, cette, euh, cette, cet envoyé-là de, de, de parachutistes américains, ils étaient là, eux autres, avant le débarquement parce que les gars du débarquement devaient essayer de rejoindre les parachutistes. Okay. Donc, si on prend là, un petit historique de guerre, euh, ça marche, là. Cette unité-là est là pour ça. Puis là, le sauf que, qui est comme... Euh, écoute, il, il est à quelque part un peu anodin. Il se rend juste compte que euh, quand il arrive là-bas, ben il y a plus que ce qu'ils ont demandé. cest à dire qu'il y a des expériences qui se font sur certains soldats pour essayer de faire le soldat suprême. OK, un genre de, de... On sait que le paranormal est souvent associé au
0: régime nazi, fait qu'on joue dans ces eaux-là.
1: Bah, dans ça, parce que c'est toujours euh, avec le, le, le principe de l'armée millénaire. Pour avoir une armée millénaire, tu as besoin du soldat millénaire. OK. C'est que tu te ramasses dans cette petite ville-là française, puis tu te rends compte que comme euh, une gang de nazis qui sont là, puis qui contrôlent la ville, puis ils font à peu près ce qu'ils veulent. Tu sais, du stuff nazi, pour pouvoir violer n'importe qui, puis une fois de temps en temps, ils kidnappent du monde, puis ils partent avec. C'est parce que dans le sous-sol de ce petit village-là, il y a comme une sorte de pétrole qui, a, qui essaye de transformer. Parce que si tu l'injectes d'un corps mort, il se réanime. Il devient de là, l'espèce de zombie. De zombie, hein. puis il devient plus semi berserker que zombie. Euh, puis ça, sérieusement, va de voir le premier zombie, t'as a pour au du d'une heure. Ouais. Et même la première transformation, t'as as un des flots qui joue là-dedans. Là, pour les gens qui écoutent euh, Agent of Shield, c'est le petit Fitz qui joue dans la série. Lui, c'est le premier personnage à mourir puis, il y a une, le noir, le personnage principal du film. Il y a une sereine qui réanime les morts, puis décide de faire le test sur son chum qui vient de crever. Mais, sérieusement, là, quand il se réveille, là, c'est tellement malade, là. Mmh. La transformation en zombie, là, c'est une des plus belles qu'on a vues. Le gars, il commence à avoir chaud et à paniquer, là. Puis, euh, sa force se décupe, là. C'est genre qu'il va fasser sur une poutre de, de 8 par 8, mais ben, la poutre va pâter en deux. Mais comment on classifie ce film-là, à ce
0: moment-là, si c'est pas un drame historique, si c'est pas un film d'action, si c'est pas un film de zombie, c'est quoi?
1: Ben, c'est un thriller historique d'horreur. Ouais.
2: C'est comme ça qu'on peut le qu peut le classer. Oui, que... oui, oui, dans la, dans la lignée là, des, euh, des euh, war horror movies Parce là. que c'est pas Dunkirk, là. Non, c'est pas Dunkirk. C'est pas euh... Saving Private C'est pas Dunkirk, Ryan. mais en même temps, euh, on voit que le réalisateur puis euh, la gang de production de Bad Robot en ont vu en tabarnouche des films de guerre. Parce que pour être capable de faire de bonnes séquences... Euh, militaire là, Deuxième Guerre mondiale, parce que j'en ai vu en tabarnouche, là, puis ils sont efficaces, puis que, tu sais, à la base, là, ce que tu restes à la fin, là, tu te dis, c'était quand même un maudit bon film de guerre. C'est particulier, là. Ça reste, oui, on savait qu'il y allait avoir ces espèces de, de, de monstres-là, euh, ces réanimés-là qui sont là, mais ils sont pas si importants dans l'idée que tout le long, là, il faut pas qu'on oublie que la maudite taux, faut qu il faut qu'il fasse sauter. Ça reste ça, l'objectif. Il ne dévie pas Martin, ben
1: Pour te donner peut-être une petite idée pour t'aider, euh, pense à Danny Boyd avec 28 jours plus tard.
0: OK, ouais, je vois le genre-là
1: c'est à peu près ça. C'est pas vraiment un film de zombies, ouais. puis ça prend un bout de temps avant que tu les et puis il y a toute une histoire totalement qui le tout. C'est juste qu'il y a comme un, un, un subplot qui est un genre de zombie. Mais moi, j'ai trouvé que c'était efficace parce que ça, ça, ça évite de tomber dans les clichés c'est comme dans le film, on est, la fille qui est zette, là elle parle de sa grand-mère qui, qui est enfermée dans sa pièce, puis que tu te rends compte c'est une zombie. Quand je suis de là, mais chums ont en fait, hein, moi, je pensais que le monde allait rentrer puis allais voir la grand-mère sauter du monde puis manger tout. Je fais non, merveilleux ils ont tout évité les foutus clichés de zombies qu'on est habitué de voir. Mais est-ce que ça peut être considéré quand même comme un film de zombies? Oui, d'une certaine façon.
2: À... Ouais. Parce que, écoute, on, on, on en a parlé de ça, là. Les gens, là, quand on, on parle maintenant de zombies, là, il faut absolument qu'ils pensent à Walking Dead. Ben, excusez, là, mais Dracula, c'est un zombie. Oui. oui. Non, ben, pas oui, oui. oui. C'est ça. Donc... Il y en a en tabarnouche, là, des revenants, des réanimés, puis des... ça rentre dans cette catégorie-là. Parce que à quelque part, le soldat, là, il a un trou dans la tête ou dans la gorge, il est mort, il l'injecte, il l'aide Mais c'est pas euh, « Dead Snow », là. C'est pas « Dead Snow », mais, ah euh, non, ça « Dead Snow », là, mais ça reste dans, dans la lignée de « Dead Snow » ou de « Outpost euh, ». Il y a eu plusieurs films de zombies où c'était souvent, ça tournait vrai sur l'idée que les Allemands cherchaient des solutions pour avoir le soldat du millénaire, comme Alan le disait. Puis, c'est ça qui est tripant. Puis, écoute, le fils de Kurt Russell, il est hallucinant. Là. Il y a un moment donné, là, il y a tellement une sale gueule là, debout dans une pièce pièce. Puis, c'est la tête de Kurt Russell dans des Écoute, il ressemble à son père. Là. Puis, il est, il est badass. Là. Écoute, il n'est pas sympathique là-dedans. Là. Mais... C'est tellement un bon personnage. Là.
0: Donc, vaut la peine de
2: monter ah, jusqu'à ouais, ouais, Alma, ouais.
0: là. Mais, oui, mais c'est pas un film qui fait beaucoup de battage, je trouve. On en entend peu ou pas parler.
1: Ben, à peu près tous les films qui sont sortis sur ce film-là se sont fait ramasser. Euh, c'est parce que encore une fois, on est dans une période où le créneau est bizarre, c'est des films qui sont plus ou moins parlés, des films à petit budget. Euh, Puis euh, Ce qui est pas c'est que Overlord, comme je te dis, il a été frappé un petit peu par la critique avec le monde Moi, c'est pas un film de zombies ouais.
0: Ah, le monde a eu une déception qui n'était peut-être pas le nécessaire. Peut
1: pas, ouais. Ouais, effectivement, Mais, le film fonctionnait bien, il était super bon, il y a des bonnes séquences d'action. La finale, qu'elle glisse là, c'est tellement incroyable la façon dont ça a été tourné, ça a été fait. Le film fonctionne bien, il y a des bons personnages. Le seul point faible, c'est qu'elle soit le voir en français. Tu toujours le problème de soldats américains qui se ramassent dans un village français puis que tout le monde parle français mais personne ne se comprend. Ouais.
0: Ouais, ça fait toujours spécial. Ça fait ça. toujours particulier, ça. Ouais, ça. Ça fait toujours spécial quand on respecte les accents ou les. Euh, les ben, ils ne les respectent même pas. C'est juste qu'ils mettent des sous-titres ouais,
1: en français. Ça... En anglais, à travail quel monde parle, c'est comme, ouais, en tout cas. Non, ça fait spécial. Parce ça. que là, tu
2: savais que tu avais les soldats allemands qui parlaient en allemand, que la fille, elle parlait peut-être en allemand ou en français avec eux autres, puis le soldat, il répondait, puis que tu en avais un dans, dans l'unité qui parlait français. Et ça, c'était tripant aussi. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir lâcher en Blu-ray puis de ne pas l'écouter sur un site de merde qui faisait du piratage qui est mort. Puis de lâcher en Blu-ray puis de l'écouter en anglais. Oui. Mais non,
1: il est revenu sur Fizzes
0: and Oui, oui, HDS. Salutations à ceux qui trouvent que c'est normal de voler du stock. Vous feriez pas ça d'une épicerie, mais ça là sur Internet, ça se fait. Je vais veux pas m'étendre trop là-dessus parce que je vais me choquer. Autre film qu'on est allé voir, mais là, cette fois-là, c'est moi puis Alan. Et on n'a pas amené Pat. On est allé voir. Fantastic Beast, The Crime of Grindelwald, le deuxième Fantastic Beast dans l'univers de Harry Potter. Euh, moi, je dois le dire, et je me déclare avant de commencer le commentaire, j'aime beaucoup les films d'Harry Potter. Je pense que dans le cas d'Alan, c'est un peu moins...
1: Euh... C'est pas que je les aime pas. Je trouve ça sympathique. J'ai jamais été un grand fan, j'ai jamais lu les livres. Ce qui fait que moi, que j'arrive à Fantastic Beast, que je vais voir ça, tout ce que je vois, c'est un film qui est mal monté, qui présente une tonne d'affaires que je comprends pas, parce que comme moi je t'ai dit avant de commencer le podcast, je connais Harry Potter, Hermione Granger, Voldemort qui était un chaugé du sort, puis il y a peut-être de dit Le Petit Roux. Oui, ouais, mais je connais pas son nom, il s'appelle <rire> rien que le Petit Roux. Ron, Ron Weasley. Okay, mais, ça, euh... que moi quand j'arrive à en écouter à ce film-là, puis il me shoot un paquet d'informations pendant 2h20, je suis fourré. Là. Ben, en fait,
0: moi je suis allé le voir, puis honnêtement, euh, après avoir vu le premier, je me suis posé des questions puis ça a confirmé un peu ce que je pense. Ce film-là, ou ces deux films-là, souffrent exactement du même problème que la prélogie de Star Wars et euh, les films de The C'est non nécessaire, ne sont pas capables de surpasser leur gros méchant, il y a beaucoup trop de clins d'œil, et on sait comment ça va finir. Et c'est dommage. C'est dommage. Et les personnages, un peu comme la prélogie de Star Wars, sont sans saveur. Je ne ben, m'attache pas à aucun des nouveaux personnages.
1: Ben, Je ne comprends pas pourquoi aussi. Euh, pourtant, euh, ben, euh, son nom français, c'est euh, Norbert Dragono, euh, M. Newt. Euh, Je ne comprends pas. T'sais, même si le gars, il tripe plus les animaux que les humains, pourquoi qu'ils il, l'ont fait très... Il est presque autiste. Il a toujours la tête un petit peu croche avec les yeux qui louchent, puis il marche avec les pieds, soit par en dedans mais par l'extérieur. Le gars, tu vois qu'il a une sorte de maladie mentale, mais qui n'est pas travaillé. Mais pourquoi qu'ils l'ont fait de même? Pourquoi qu'ils ne l'ont juste pas fait euh, sais. Un peu charismatique puis sympathique. Au moins, tu sais, qui regonde qu 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 sa vie quand il voit ses animaux, mais même là, qu'il voit ses animaux, qui ne savent rien dans le ben, film. Encore
0: ouais. faut-il qu'il y ait des animaux. Là. Parce que l'un des gros problèmes de Fantastic Beast, c'est qu'il n'y a pas de Fantastic Beast. Ben, ils sont son, son minimes.
1: Ben, je pense que ça fait quatre heures qu'ils nous ont fait comprendre que le vrai héros là, de la série, c'est le nifleur. Oui, mais c'est le seul qu'on voit. là. Tu sais, je veux dire, à part le, le, le chat chinois, là je veux dire, dans le deuxième film, j'en ai pas retenu d'autres, là que j je me suis dit comme wow. « waouh! Enfin, comme je t'ai dit, là, euh, le bout aussi que dans le film, que, pour présenter une autre bête que je sais pas comprendre quoi il servait, qu'ils nous ont présenté Bunty, son aide soigneuse d'animaux, qui était là juste pour se faire crier après, jusqu'au temps qu'il décide d'aller aider son poisson d'algue tout seul. La séquence est super belle, le monstre est super beau. mais Il n'amène rien. Ça n'amène rien dans le film. Puis Bunty,
0: là, c'est qui? Il n'amène rien non plus. Ça n'amène rien et euh, c'est difficile, j'aurais peut-être moins de difficultés si on avait vraiment euh, assumé le, le côté prequel de ces films-là, au lieu de me faire croire qu'on était complètement ailleurs et que les liens avec Harry Potter n'étaient pas là. Oubliez ça, là. dans celui-là, les liens avec Harry Potter sont tous là. là. Euh, D'abord, moment magique et moment positif du film, quand tu retournes finalement à Hogwarts. Euh, et que là tu vois Dumbledore dans les salles de cours, tu vois une jeune McGonagall, tu vois, tu sais, c'est ça, c'est vraiment cool la musique de John de John Williams. Je pense que quand on rentre dans le terrain de ce qu'on connaissait d'Harry Potter, ça devient un peu plus on, on efficace. Va, on va y
1: donner. C'est Jude Law justement qui fait oui, Dumbledore. Dumbledore. Il a une de l'interprétation. Tu sais, il a gardé le côté sympathique du personnage puis toujours un petit peu mystérieux. Et enfant de chienne. Ouais, c'est le
0: Charles-Xavier d'Harry Potter, Dumbledore, ben, c'est un enfant C'est un manipulateur. Exactement, puis il est juste un peu comme un, un avocat criminaliste qui est un criminel qui a bien viré. Dumbledore, c'est un méchant qui est bon, là. C'est pas plus, Il a pas plus de morale que le méchant. Il est pas plus doué que le méchant. Il fait juste les bonnes actions, là. Il, tu le regardes faire, c'est un, un enculé. Le nombre de risques qu'il a fait prendre à des jeunes, parce qu'il est trop pissou pour y aller lui-même, là. C'est un enculé, Dumbledore. Oui, mais s'il s'est rendu à ce c'est pas pour rien. Mais il s'est toujours caché derrière quelqu'un. Oui. C'est sûr. Il euh, faut aussi voir l'un des problèmes du film c'est Grinderwald. Euh, J'aime beaucoup Johnny Depp. J'aime son interprétation où euh, c'est très mini minimaliste. Hein. Il ne va pas dans les grands Jack Sparrow puis il ne va pas dans les grands gestes. C'est bien. Puis, tu sais, il y a un moment donné où, bon, il était tellement peu méchant qu'on a été obligé de filmer une scène où il tue un bébé là, pour nous faire comprendre qu'il était méchant. Là, parce que sans ça, honnêtement, pas très méchant.
1: Non, effectivement. Puis ça, je pense que c'est le problème avec la scénarisation des, euh, de ces films-là. C'est qu'au niveau scénaristique, l'histoire est mal expliquée. Il y a beaucoup de flashbacks. Ça saute d'un groupe de personnages à l'autre beaucoup trop fréquemment. Puis, euh, tu sais, tu te rends compte que le plan de, de Johnny Depp, je de Green The c'est que lui, c'est un pur sang. Puis, pourquoi les pur sang Bien, On sait tout qu'ils détestent les, les moldus. Mais il veut, il veut éliminer la moitié des moldus de la planète Terre pour ramener un équilibre avec les sorciers. Puis l'autre moitié s'en servait quasiment comme de... Du bétail. Du
0: bétail, carrément. C'est ça son plan. Ce qui est presque tout aussi vilain que Voldemort, là. sinon plus. là. Mais, mm. mais Voldemort, c'était le Darth Vader de cette série-là. C'est que le monde le suivait parce que euh, tu voulais juste pas te faire buter. Pas nécessairement parce que tu avais de grandes convictions. Dans le cas de Grindelwald, euh, et ça c'est... C'est moins bien joué, mais quand tu le comprends, tu te dis que c'est quasiment un meilleur méchant, mais c'est mal joué. C'est que c'est ses idées qui séduisent. Effectivement, le monde le
1: suit. C'est ses idées. Puis, selon ce qu'on voit dans le deuxième film, avec sa vision, ce qu'il parle, qui va éliminer euh, la moitié des moldus, euh, tu vois des séquences de la Deuxième Guerre mondiale qui montent jusqu'à Hiroshima. C'est qu'en plus d'avoir un plan qui est semblable à celui d'Hitler... Exact. On se rend compte que c'est un Hitler, mais du côté magicien. Exact. Ce qui veut avoir sa race, sa race de pur sang, c'est qu'on on rentre dans du nazisme pur, mais dans le monde de la magie, c'est très, très d'art pour quelque chose qui est normalement pour les enfants. Oui, mais j'ai l'impression que depuis le, le sixième film d'Harry
0: Potter, on n'est plus vraiment dans le terrain des enfants. Puis en passant, moi, je déteste le réalisateur. Je ne suis pas capable. Il a fait les deux derniers Harry Potter là, et j'avais détesté la façon dont il les avait faits. On va se le dit Non, je suis pas capable. Je sais pas. Tu
1: me fais une face là. Je déteste ce réalisateur-là. Ah, le deuxième pas... était pas si pire que ça. C'est le premier avec son heure de ça pelouse avait, ça qui n'avait rien raide. à voir. Hey, il était tu dépressif dans pelouse pendant une heure dans le premier.
2: Mais il se passe rien il dans, dans le premier. Hey, dans la tente, là. Est il d'entente Il se passe tente. fuck <rire>
1: Il se passe rien ouais, dans ce film-là. La finale d'antan, c'était correct. Ouais, ouais. C'était les 15, 15 seules minutes qui, qui vont Il se passe dans rien dans ce
0: style film-là. Et il roche un paquet de trucs qui auraient dû être introduits dans les films antérieurs. Tu sais, euh, la baguette de suro le Elder Wand, euh, tout le plan des Deadly Hollow. Les... Ah, il nous ça dans le dernier film. Et pourtant, c'est des choses qui devaient être
1: assez importantes pour qu'on en a... Ben, justement, c'est une des choses, tantôt tu me parlais de ça, c'est tous des artefacts que je ne cache même pas, puis c'est tous des trucs qui sont super importants dans Fantastic Bees. Encore une fois que moi, en n'étant pas un fan d'Harry Potter, qui a tout lu et qui connaît tout, j'arrive là-bas, puis il y a plein d'affaires. Afin qu'il donne la baguette à l'autre, hein? moi, c'est un bout de bois qu'il a donné à l'autre.
0: Oui, c'est plus que ça.
1: Mais justement, c'est ça, c'est parce que c'est tellement pas clair. J'ai vu tous les films deux fois, puis ça me dit rien. Mais c'est un peu le, le problème du film. Et c'est aussi un prequel
0: non assumé, dans le sens où, euh, j'ai l'impression que ce qu'on a voulu faire au départ, avec le premier film, c'est un spin-off. Donc, c'est-à-dire, regarde, on va ailleurs. Sauf qu'avec le deuxième, là, on a l'impression qu'elle a pris le train qui s'en allait là-bas, là, là puis elle a remis ses rails de son univers d'Harry Potter en se disant, bah ben, finalement... Bon, vous racontez ce que vous avez pas vu. Ben,
1: ça paraissait dans le premier, là, parce que euh, en toute honnêteté, j'ai pas réussi à le finir parce que j'arrêtais après une heure et quart. Là. Mon cerveau <rire> <il> est mort <rire> au bout du rhinocéros qui essaie de s'accoupler avec le, le boulanger. Et sérieusement. Il là, un il... bon but, là. Ah, oui, ouais, mais okay, Chris il s'est rien passé par la première heure et quart. Il a couru après une demi-heure après son diffleur, puis après il y a un rhinocéros qui a voulu fourrer son chum. C'est une heure et quart du film.
0: C'est long. C'est très long. Pat est découragé. Parce... Les,
1: les trois premières minutes du film, là, il avait montré toutes les cryptes de War, Il montrait War partout. C'est ça que je te dis. L'heure d'après, c'est Unifla et Rhinoceros qui veut fourrer. Ça ressemble souvent à ça.
0: Ça ressemble souvent à ça. Et, et quand je vous dis que ça souffre des mêmes problèmes que de Star Wars puis de The Hobbit, c'est trop long. D'abord, c'est cinq films qu'il prévoit. Oui, cinq. Chris, c'est presque autant que la série principale. Là. Mais sans le personnage principal, c'est fucking long. là. Puis en plus, les personnages sont flats. Fait que bonne chance pour faire trois autres films
1: là-dessus. Là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnages fitent avec les couleurs de Warner. Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça
0: aussi, hein, depuis que Chris Columbus n'est plus sur cette série-là, hein, ils ont trois tons. Gris, vert-gris, puis bleu-gris.
2: C est, c est... Martin, il est gris. Écoute, puis en plus, c'est tellement drôle. Là. Vous le voyez pas, mais il y a un chandail gris. Là, non, mais, mais je veux dire, c'est ça. Mais écoute, c depuis qu'on a commencé ce podcast-là ça, on en entend souvent parler des gris de Mais c'est vrai que c'est ennuyant. Puis t'as toujours des nuances différentes dans tes teintes de gris. <rire> fait que je pense qu'il faudrait qu'on les, qu les comptabilise. va falloir en tout cas statuer sur quel, gris, drôle,
0: sur quel gris il y a exactement. Non, mais c'est vrai drôle. que c'est ça. Mais oui. Tu je dis, Chris Columbus, là, quand
2: vous réécoutez mmh. euh, *Philosopher's Stone*, mmh, ouais. euh, *Chamber of Secrets*, c'est tellement beau. Mais je suis d'accord. En ce moment là, il y, y a un obscurantisme visuel là, qui souffre toute cette lignée là depuis euh, quelques films. C'est triste parce que c'est un univers qui est riche et qui aurait tout intérêt. Tu sais, quand le, le chat chinois
0: est là, là, ça fait du bien. Il y a du orange. Mmh. Tu sais, je. <rire> <rire> J'étais content. J'ai vu du orange peut-être un peu de rouge, là. J'étais vraiment content. Mais tu sais, c'est des belles séquences. Mais le reste est noir,
1: noir, noir. Ouais, très noir. Mais, mais rien que le film commence, l'évasion de Wall, qui est possiblement les dix premières minutes du film, qui sont les meilleures du film.
0: C'est un, une très belle séquence.
1: Très belle séquence, là. Euh... C'est dans le trait noir. C'est
0: bleu-gris, vert-gris. En milieu d'une orage. Euh, dans dans le ça. milieu de la nuit. Exactement. C'est <rire> gris. Il y a un peu de blanc juste quand ils se servent de leurs Comme pour faire un contraste. Là. Tu sais, que, que tu réalises qu'ils utilisent leur baguette là C'est comme, pff, oh, du blanc. Il <rire> euh, y a des belles actrices, par exemple. Des actrices qui jouent dans la sont belles Belle. Une le couple game. de fois. Ben, euh, Celle qui fait Little Strange, est belle. Celle qui fait Queenie, est pas lettre non plus.
1: L'hystérique,
0: L'hystérique, on ne sait pas encore à quoi ça sert, mais quand même... Tout
1: ce qu'on sait, c'est qu'elle a des problèmes émotionnels sévères. C'est assez
0: sévère. C'est beaucoup, beaucoup sévère même. Mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Ce qui est décevant, c'est que je trouve qu'on s'assume pas. on Dites-le que c'est un prequel à Harry Potter. Dites-le que c'est là que vous en allez.
1: On parlera pas de la finale, mais la révélation de la fin, cest tu la vraie révélation ou c'est ce que Rinda Wall fait? On ne sait même pas encore.
0: Et l'un des gros problèmes du film-là, je sais que je vais en faire sacré plusieurs. Ça va être un épisode controversé, cette histoire-là, parce que.. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Harry Potter qui nous écoute, là, Mais c'est probablement l'une des révélations dans un film dont je me suis le plus crissé des dernières 20 années. Hostie que je m'en crisse. Ben, c'est parce que... <rire> c'est Non, mais c'est parce que le film est supposé tourner autour de ça, mais tu l'attends pas. Tu sais, tu n'as pas hâte de le savoir. En fait, Effectivement,
1: puis surtout que peu importe ce que tu vas aller rechercher, puis tout ce que tu vas faire, là, hein, c'est impossible de réussir à le trouver. Parce qu'il n'y a aucun lien nulle part qui prouve que ce personnage-là a déjà existé. Non non, ils
0: ont créé quelque chose. Ils ont, créé, ils quelque ont chose
1: créé quelque que, chose. Que, à partir de zéro, ils l'ont inventé.
0: Ils l'ont inventé et ça devient probablement pour surprendre les fans justement pour pas que les parce que tu sais tout le long du film, nous Mais on avait euh, une théorie puis c'était la même. Personnellement,
1: là. je trouve que ce coup-là à trouver double tranchant. Hein. Ben, T'es oui. mieux de donner raison à une partie des hardcore fanbase qui ont réussi à le trouver. Que d'envoyer un doigt d'honneur à tout le monde parce comme, hé, comme je vais j'ai inventé
0: quelque chose de nouveau. Parce ben, parce que le problème c'est que si ce personnage là qu'on a créé toute pièce devient véritablement important dans l'histoire,
1: comment se fait-il que personne n'était au courant Tu sais, c'est à peu près comme si le retour de Jedi il avait fini avec Palpatine qui résait Darth Vader je suis ton père.
0: Ben, c'est un peu ça là. C'est inattendu, mais c'est con en Chris. Tu
1: ça, été... ça aurait fait la même chose.
0: C'est un peu ça, mais c'est spécial. Puis tu sais à la fin,
1: <rire>
0: tu sais normalement j'aime ça quand un film comme ça me dit ah oh, j'ai dans le ben hâte de voir la suite, tu sais, puis j'ai non.
1: Ben, mm. Le gros problème, c'est qu'il y a une grosse révélation. Si ça avait été une trilogie, tu aurais fait « Ok, j'ai hâte, de voir que ça va finir ». Là, tu dis bon, « il reste encore trois films, ça fait que… » Ils peuvent étirer ça longtemps. Ils peuvent étirer ça quand même, puis ils peuvent changer l'identité de la personne encore trois fois. Puis, ce qui, est, ce qui
0: est probablement le point culminant, puis là où on veut s'en aller, c'est la confrontation entre Dumbledore et Grindelwald. Puis ça, honnêtement, on a hâte de la voir. Ça, on a hâte de la voir. Puis, on a hâte de voir aussi comment on va finir par introduire
1: Voldemort. Parce qu'ils ont beau nous dire que c'est pas à propos de Voldemort, ça va finir par arriver. En tout cas, ce ne sera pas la première fois que Grindelwald et que vont jouer de la baguette ensemble.
2: <rire> oh, hein, vous, me dé... <rire> vous me découragez vraiment. Mais moi, je serais curieux là euh, aux auditeurs, là, euh, ceux qui sont des fans finis d'Harry Potter, là, allez le voir, là, puis checkez les points là, qui ont été discutés par Martin puis Alan, là, puis écrivez-nous, puis parlez-nous-en, voir si, vous autres aussi, il y a des affaires que... Votre culture de Harry Potter, là, est immense, là. Donc, je serais curieux, moi, de vous entendre, de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous allez en penser aussi, puis si vous êtes d'accord, parce qu'ils touche des points qui sont importants, puis c'est vrai que, scénaristiquement parlant, on sait que le premier souffrait de quelque chose. Moi, je n'ai pas encore vu le deuxième, je vais y aller avec ma blonde, mais en tout cas, on en reparlera. C'est sûr qu'on va s'en reparler, puis éventuellement, il y aura deux, trois
0: autres films. Fait qu'on on aura en masse le temps euh, d'en reparler. Puis, comme je vous dis, il y a des, des sujets qui, maintenant qu'on sait que ça sera vraiment pas un spin-off, puis qu'ils se sont vraiment alignés dans le prequel, moi, je vois difficilement comment ils peuvent pas finir cette série-là avec. Euh, la montée de Voldemort, euh, la mort des parents de Potter, euh, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent arrêter là. Mais, mais moi, c'est ce que ben, moi, c'est le film que j'aurais aimé avoir. Euh, le, le
1: film est supposé finir avec la fin de la deuxième guerre mondiale. Ouais, c'est comme, comme, comme beaucoup trop de bonheur pour les parents d'Harry Potter.
0: Sauf qu'en même temps, moi, c'est ça la vraie histoire que j'aurais voulu voir, la montée de Voldemort. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je trouve Grindelwald un peu comme Star Wars. Quand on mal impatience. Comme... Il reste trois films, puis après, faut il sorte ouais, sûr, faut qu'ils sortent d'autres choses d'Harry Potter. C'est sûr, il faut qu'ils aient un, un parc d'attractions à maintenir. Là. Mais tu sais, c'est un peu comme Star Wars. Tu sais le Sénat, je m'en sacrais là, ils sont allés beaucoup trop loin. Là.
1: Moi dans ma tête, l'épisode 3 aurait ouais, pu mais être le Sénat, 1, moi là. je trouve que le ATAT avait un excellent point qu'il a apporté. <rire> oui. Mais
0: tu sais, on va se le dire, l épisode 1 dans ma tête, ça aurait pu être facilement le 3 là. C'était ça que je voulais voir moi. C'était ça que je voulais voir, puis Rogue One dans ma tête, c'est le véritable épisode 2 là ou 3, mais, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu commencer autre que quand Dark Vador avait des couches aux, aux fesses là. Ça je m'en sacrais un peu. Fantastic Beasts souffre un peu du même problème. C'est bien le fun, Grindelwald, mais je pense pas que le personnage a surpassé Voldemort. Puis honnêtement, c'est un peu l'époque de Voldemort. Il nous en parle tellement dans la série principale à quel point c'était terrible quand il était là. Comment c'était fou la soirée où il a tué les parents à Harry Potter. À quel point c'était complètement mon gars. Comment ce gars-là réussit à se maintenir aussi longtemps alors qu'on sait que Dumbledore est supposé être ultra-puissant. C'est ça, ça qui m'intéresse. Harry
1: Potter a tellement de personnages qui étaient sympathiques. Il y avait Double Cross d'un bord et de l'autre, là. C'est ce il s'appelait? C'était Snape, euh, euh, le... Snape, le Snape. Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman, c'est le personnage là, que pendant combien de films que tu savais pas de quel côté qu'il jouait jusqu'à ouais. la fin, jusqu'à la, Jusqu la toute fin, mm -hmm. jusqu'à la toute 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 fin. Tu il, que, je sais, le chemin que tu te rends compte qu'il savait que Dumbledore devait mourir puis qu'il le laissait faire là, mais tu sais il était du bord des bons, fait comme ouais, mais lui il me menait en bateau tout le long. Puis quel quel travail
0: d'acteur aussi, on va se le dire. Là. Ouais. Ce qui est un peu le problème de Fantastic Beasts, je ne vois pas d'acteurs qui se sont surpassés là-dedans, à part Jude Law et Johnny Depp, ce ne sont pas les personnages principaux.
1: Non, exactement.
0: Ce qui est un peu triste. Puis comme je vous dis, à un moment, on est dans le film, là, pour nous faire comprendre, quand c'est rendu que même le réalisateur n'est pas sûr que tu le trouves méchant, Grindelwald, ça dit, là, il va
1: falloir se faire quelque chose. Et, parce que... Ce, ce qui est pas, c'est que ces deux personnages principaux, justement, c'est que Norbert et Madame Lestrange, là, ces deux personnages sont des, 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 des difficultés sociales. Je dirais qu'en partant, si tu fais tes deux personnages principaux qui ne sont pas capables de communiquer, c'est tough pour C'est sûr de faire des séquences avec les douces que ça fonctionne, puis c'est sympathique. Là. Non, c'est assez spécial. Mais
0: bon, regarde, c'est au cinéma, vous pouvez aller le voir. Hey, en terminant avant de faire nos poisons, bande annonce de détective Pikachu. <rire> ça a tellement l'air bon. Ça a tellement l'air bon. <rire> t'as pas l'air à trouver, à être d'accord avec mon idée. Hey, Ryan Reynolds, come
2: on, ça va être bon?
0: Pika, pika. Pika, 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 pika. pika. Ça va être bon.
2: Je vais répéter en ondes, comme je l'ai dit, je vous l'avais écrit, là. j'ai autant d'intérêt pour ça qu'un casse au de vide avec des taches de gras. <rire>
1: Arrête, ça va... on va aller le voir ensemble. Moi, je l'ai avec avec taches de gras pour avoir vu cette annonce-là. Ah, Mais écoute, c'est un sorti de nulle part. Ben, moi, personnellement, je savais que le film allait sortir, j'avais fait. C'est quoi cette niaiserie-là? C'est la sorte d'un jeu de Game Boy qui est semi de la marbre. Euh, tu sais, puis là, la bande-annonce commence avec le flow qui tombe sur. Pikachu, qui entend parler, puis c'est Ryan Reynolds qui parle, là, tu fais comme, « Ah, oh, c'est quelle sorte de film de masse ça va être là. » Mais là, tu te rends compte que c'est dans l'univers des Pokémon. Il y a des Pokémon partout. Moi, euh, okay, ils ont shooté Charizard là-dedans. Ben après, tu vois, des bazars qui se pointent un peu partout, puis tu te rends compte que ils font les grosses attaques des Pokémon, puis tout pète un peu partout devant. Pis là, tu fais comme, OK, ils ont été jusqu'au bout avec oh, les moi, Pokémon. Été, moi,
0: j'ai été vendu à Ryan Reynolds. Qui ah, est
1: carrément euh, le Deadpool Pikachu. Là. Euh, Yank, il est avec la fille. De hein. toute façon, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ne m'entendent pas parler. Ah, tu vois, il y a un petit pika pika. Ah, ah toi aussi, qui es
0: Tout ce que tu entends, c'est pika pika pika. pika. Ah, On écoute, ça va être le film de l'année, Pat. On va t'amener. <rire> c'est sûr qu'on va t'amener. Eh, hey, poison, je commence avec Alan.
1: Oh, tu commences avec moi. Ah, euh, Le temps y... que t'en trouves un? Ben non, j'en ai un, même plusieurs, <rire> mais euh, je vais y aller quelque chose, je vais essayer de condenser. Euh, J'ai réussi à finir mes trois omnibus de, de Flash de Geoff Jones. Ta barouette, euh, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup l'hiver, tu t'es j'ai essayé de me faire une promesse puis À cause du podcast puis tout de me forcer ça fait que soir souvent je vais me donner une heure de lecture au moins trois fois par semaine pour réussir à déclencher du stock parce que sinon euh, surtout que c'est lancé je tout le temps ça ça se crée l'Odyssée puis à part ben, ça crée la, la population je fais pas grand chose hein. <rire> Ils ont mis un système de cinq étoiles à la grand Theft photo, là c'est que c'est un carnage euh, c'est que j'ai réussi sauf que là c'est la série on va perdre patte Pat, il de mourir on va perdre patte <rire> OK, c'est la série des années, au début des années 2000, de 2000 à 2005. Euh, dans le fond, ça se passait juste un petit peu avant, puis euh, pendant le Identity Crisis, qui avait été comme un des gros premiers story arcs qui, qui, de, de DC. Euh, c'est Wally West, qui est, le, qui est le Flash courant, qui était aidé de Jay Garrick, puis il y a le Kid Flash qui est là une fois de temps en temps. Bart Allen? Bart Allen est mort. Ça fait 23 ans dans l'univers de DC à l'époque. Bart Allen est revenu ça fait même pas 10 ans. Bart Allen, il est mort en Il C'est était... pas Barry Allen qui est mort. Oui, c'est ouais, Barry, Barry Allen. Oui, Bart Allen, ouais, ouais, c'est okay, ouais.
0: euh, le jeune qui était dans Teen Titans. Ouais, oui, mais ça, c'est... Kid Flash. qui ouais, Kid Flash qui vient du 2025 ouais, ça, à peu près, qui a le petit-neveu. Oui, c'est ouais, ça. À cette époque-là, il était avec euh, l'équipe de Teen Titan qui était aussi écrit
1: par euh, Geoff Jones. Oui, effectivement. mais ça a... Moi, j'ai découvert un petit peu flash en lisant ça. Euh, ça m'a fait découvrir son rogue galerie, ce qu'il appelle vraiment des Rogue, euh, des personnages plus disjonctés les uns que les autres et surtout des plus bipolaires les uns que les autres parce qu'ils ont tous été gentils, méchants, tueurs en série, officiers de police, détectives, tueurs en série, voleurs. En tout cas, non, il, y est de... est il y a beaucoup de monde repentant dans ce univers-là, c'est particulier. Mais job Jones et a réussi à créer une histoire intéressant à partir de là, parce que ce que j'ai aimé, ce qu'il a fait avec Wally West, c'est qu'il a représenté tous les gros méchants, mm -hmm. un à un. Il a même refait des jeunesses pour les expliquer de Captain Cole, de Heatwave, Wave. Il les a toutes ça C'est pas le fun. C'est quelqu'un qui a jamais lu de Flash. Embarque avec ça. Il va voir les origines de, de la plupart de ces méchants principaux. Et avant
0: de voir tout cet univers-là détruit par Infinite Crisis et Final Crisis...
1: Non, mais tu, on, on peut même pas chialer, parce que Honnêtement, il y a une certaine partie des pouvoirs de The Flash qui m'ont tombé saine. Parce que The Flash, en plus d'être ultra rapide, il a un contrôle sur sa vélocité. Oui. Si il tire une balle dessus, il est capable de l'arrêter. Il est capable de te voler ta, vélo ta vélocité. Oh ben, il peut t'en donner aussi. Euh, son costume vient du Speed Force, puis il est capable de, de, de le créer de toute pièce, de n'importe où. Euh, puis, Jeff Jones, lui, il a travaillé sur régler ces problèmes-là. Il, il a fait un, un pack avec le spec qui était le Green Lantern là-dedans pour réussir à faire effacer son, son identité au monde. Puis on, on a vu que Jeff Jones a voulu remettre le la flash, maison en ordre. La, la maison en ordre. puis même jusqu'à la finale, là, parce qu'il a créé un nouveau zoom en plus. C'est-tu le même que Flashpoint? Non. OK. Euh, le zoom qui était là, c'est pas... était euh, tendre. Okay. Et okay. euh, C'est un détective de police qui est spécialisé là, de, dans les habitudes des criminels. Okay. Puis, lui, il, quand il était jeune, il a mangé le balle dans le dos, puis euh, il, il a la misère avec une de ses jambes. Puis, un moment donné, le pète en deux, puis il devient complètement handicapé. Puis, il demande au Flash peux-tu reculer, dans, retourner dans le passé, puis me sauver Puis, Flash fait comme euh, Barry Allen mais toujours dit fais jamais ça, man. Reculer dans le temps, ça fait plus de mal que d'autres choses. Flashpoint. Flashpoint, ça, 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 fait, ça fait que. Mais le gars. Il est en crise, c'est qu'il décide d'aller dans le musée de The Flash puis d'utiliser le treadmill de Barry Allen. Le fameux treadmill. Oui, parce que je pense que là-dedans, il l'a tellement utilisé pour plus jamais qu'on l'envoie. Je pense que John Jones a travaillé sur le fait qu'on ne le verra plus par après. C'est que le gars sur la chaise il a essayé de l'utiliser, mais il est devenu un nouveau zoom, comme un mélange de barbe puis de, de, de lui. Sauf que lui, il n'est pas ultra rapide. Il est fourré dans le temps à cause qu'il a le treadmill. Okay, que ça fait ouais. un message qui est intéressant, c'est parce que Flash essaie de le torcher il n'est jamais capable d'être plus rapide que lui parce que le gars il est bloqué dans le temps t'as bien beau être vite comme tu veux si le gars il est stocké dans le temps là, tu pourras rien faire c'est ah, quand même intéressant, c'est quoi ces trois gros volumes? Ben, le premier plus petit que les autres il est peut-être euh, 300 pages le premier puis les deux autres c'est du 650 pages quand même, pis ils refont la même chose pour Saron sur Green Lantern je pense bah, ben, effectivement, il ben, sauf qu'ils vont faire ça en un seul euh, omnibus de 1 pages. Ça, c'est du... Ouais, mais ça, c'est Black Snight. Euh, oui, effectivement. Comme
0: ça. Mais juste, ça run avant Black S. Night Ça euh, va être un euh, softcover. Ah, ok, parce que là aussi, euh, un omnibus 1, 2, 3, ça part de Green Lantern Rebirth. Ouais, je sais pas ça si ça m'a fait,
1: mais je sais que les TP existaient, mais il que là, il dans... c'est parce que présentement, DC euh, ressort une ligne essentielle. Oui, c'est ça. Puis euh, il y a ressort une coupe d'affaires dedans. Non, j'ai eu ben du fun à lire ça.
0: Intéressant pour ceux qui cherchent de quoi lire.
2: Pat, poison? Poison. Euh, J'ai découvert la série Happy euh, sur Netflix euh, qui était passée par... Euh, C'est un truc qui avait été commandité par Sci-Fi Channel. Euh, C'est l'histoire d'un gars, un espèce de détective un peu euh, poche là, qui a tout ruiné sa carrière, qui est devenu un peu... Euh, une espèce d'homme de main, tueur à gage, qui a comme une espèce de death wish, qui, euh, à un moment donné, euh, sa fille se fait enlever. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, le copain imaginaire de sa fille apparaît au gars. C'est une petite licorne euh, velue qui parle, qui est juste à côté de lui, et euh, c'est complètement délirant, d'une violence débile en plus. C'est adapté d'une BD de Grant Morrison puis de Derek Robertson ça, okay. qui était sorti chez Image Comics. Okay. Et c'est euh, excellent, là. un humour noir euh, trash, euh, Christopher <coughs> Meloni est euh, intense. Là. Puis, euh, écoute, c'est un peu hardcore, mais maudit que j'ai... C'est à écouter. Oui.
0: Disponible... Euh, sur Netflix. Netflix dès maintenant, donc pas de problème pour aller oui, se clencher ça. Bien. Moi, je vais finir avec le mien. Euh, je salue la gang de Gladius. On a eu beaucoup de plaisir avec Le Meurtre et Mystère. Et euh, sérieusement, ça fait longtemps que vous avez pas fait ça. Euh, ça faisait, écoute, depuis que j'avais 16 ans que j'avais pas fait ça. Et la boîte est complète, là. La boîte est véritablement complète. Tout est là. Les éléments, les pièces à conviction... Euh, les, euh, les calpins du joueur, euh, les répliques. était là, on n'a pas eu de difficulté à jouer, ça a coulé. Non, on, euh...
2: effectivement, c'était drôle, hein. tous les, les, les échanges, c'était bien pensé.
0: C'était vraiment bien fait. L'histoire était intéressante. Euh, Puis c'est vraiment fait pour celui qui a peu ou beaucoup de difficultés ou celui qui en a pas en tout Et il y a un beau plaisir à voir là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Enclenchez-vous ça. Faites-vous une gang d'amis, allez vous enclencher un. Ils ne sont pas très chers en passant. Il euh, y en a plusieurs de disponibles. Nous, on a fait celui euh, qui se passe dans les années 20. Euh, on tue la une. On était dans un bureau de journal. Euh, L'éditeur en chef s'était fait tuer. C'était vraiment sympathique. Les personnages étaient complets. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir, honnêtement. Euh, Gladius en offre plusieurs. Donc, pas de problème avec ça. Puis je sais que je suis tard un peu parce que là, la loin est passé. Mais si vous cherchez peut-être euh, des soirées entre amis différentes, là, ça fait vraiment la job pour pas très cher. Bon, c'est sûr que c'est toujours plus d'ouvrage pour celui qui organise, c'est du stock. N'empêche que euh, c'est vraiment bien fait. Puis, tous les éléments sont là, Il n'oublie personne. Pour le reste, nous on se revoit dans deux semaines.
1: Oui, dans à, deux semaines.
0: Avec encore beaucoup d'autres stocks, c'est quoi qui nous attend Y a-t-il encore des sorties au cinéma qui s'en viennent nous? Ben
1: oui, il y en a tranquillement pas vite qui s'en viennent, mais euh, moi, je pense que prochainement, à part Creed, hein, pis, sauf qu'il va avoir, euh, Brice, internet, ouais, ça, euh, y avoir Ralph Breeze l'Internet. Oui, ça c'est vendredi prochain,
0: j'y vais avec les enfants, donc je vous ramènerai. Il y euh, avoir ce
1: genre de, de, de trucs-là, mais sinon, les, premières, les prochaines grosses sorties, ça va être au mois de décembre. Aquaman. Avec Spider-Man et Aquaman.
0: Euh, Spider-Man et Aquaman, ça, faut absolument, faut absolument aller voir ça ensemble. J'aimerais ouais. beaucoup, beaucoup ça. Quoi qu'Aquaman, je risque d'y aller avec ma blonde, puis il va falloir que je la supporte. Parce que c'est quand même deux heures et demie de Jason... Euh...
1: Ben, c'est elle qui faudra qu'il y ait de support. Tu vas être aussi mouillé que Mayra en écoutant ce film-là. Il y en a pour tous les deux. C'est ça qui est le fun dans ce film-là. <rire> Surtout toi, Martin.
0: <rire> Surtout moi. Salutations, à la prochaine.